0: Um, da, da waren die CPMs teilweise unter einem Euro und die CPCs, also die, die Kosten pro Klick, äh, bei, bei 5 Cent irgendwie 8 Cent, also es war Wahnsinn. Mittlerweile finde ich geht schon, also es wird alles teurer, klar, mehr, mehr Leute gehen auf die Plattform, aber die CPMs, das ist immer noch ein Traum, also oftmals liegen wir unter 3 Euro. Um, zum Vergleich bei Facebook, da sind wir teilweise irgendwie bei 15 bis 25 Euro CPM
1: So ihr Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute wieder mal einen spannenden Interviewgast da, nämlich Timo Seiler, wie letzte Woche in der Folge mit Marc schon angekündigt. Heute soll ums Thema TikTok gehen. Äh, Timo hat eine lange Geschichte im E-Commerce, hat sehr sehr viele Stationen schon durch. finde super spannend, was äh, die mit Ecom Labs, ihrer E-Commerce Agentur mit mittlerweile zehn Mitarbeitern alles so treiben. bin auf jeden Fall neugierig auch auf die Insights heute. Und äh, yes, ich würde sagen, Timo, lass uns direkt loslegen. Was mich interessieren würde: Ihr habt ja vorher, glaube ich, sehr viel Performance Marketing auch im Bereich In Instagram, Facebook gemacht und auch diverse andere Channels. Wie kommt es, dass ihr jetzt auf das Thema TikTok aufgestiegen sein. Ich habe sogar gesehen, dass in deinem LinkedIn-Profil drinsteht TikTok-Pionier. Das hat mich neugierig gemacht. Neu Erzähl gerne mal. Right.
0: Ja, hi zusammen. Freut mich mega, dass ich äh, heute hier dabei sein darf. Und genau, wir kommen natürlich auch ganz klassisch Facebook, Instagram äh, Welt. Und wie wir eigentlich den Einstieg zu TikTok äh, gefunden haben, war, wir haben noch ein, zwei eigene Brands im Hintergrund, in, mit denen wir auch immer ein paar Sachen ausprobieren, damit wir nicht das Budget von den Kunden verbrennen müssen. Und da war das Spannende, dass wir letztes Jahr einfach mal gesagt haben mit einem Schmuckstore, hey, komm, wir probieren jetzt einfach mal TikTok aus. Und das Coole war, da liefen keine Ads nichts, das ist einfach nur ein Teststore, dementsprechend äh, der Traffic, den wir bei TikTok kaufen, der, äh, der ist auch 100% TikTok zuzuordnen. Und dann haben wir einfach mal gesagt, okay, wir schmeißen jetzt komplett nur TikTok-Ads an und haben dann diesen Store auf 100.000 Euro Monatsumsatz skaliert und wir waren uns halt hundertprozentig sicher, dass es nur TikTok sein kann, weil es nichts anderes war, was lief. Und ja, dementsprechend war das so, okay, wow, das funktioniert,
1: der Channel. Sehr spannend. Ich habe auch, irgendwie, äh, ich glaube, letzte Woche in der Podcast-Folge von Johannes Klich gehört, dass ihr auch äh, aktuell mit Snox am Arbeiten seid, äh, so ein bisschen das Thema TikTok äh, gemeinsam ausprobiert. Finde ich auf jeden Fall super spannend, was äh, du da gleich noch zu erzählen hast. Bevor wir... Auf das Thema TikTok genauer eingehen. Lass uns gerne noch mal ganz kurz ein bisschen schauen, Timo, wo du herkommst. Du hast mir ja gesagt, dass ihr ganz am Anfang auch mal aus dem, aus dem Bereich Dropshipping kam, dann lange Full-Service-Agentur gemacht habt, beziehungsweise mit äh, verschiedenen Channels. Nimm uns da gerne mal mit. Wie ist das Ganze losgegangen? Was sind deine Erfahrungen, die du auch als eigener Shopbetreiber gemacht hast?
0: <lacht> ja, super gerne. Ähm, ja, wir haben vor, ich glaube, sechs Jahren oder so angefangen mit, mit Print-on-Demand tatsächlich. Das war so die erste, der erste Kontakt mit Online-Marketing. Und dann, damals war ja so Dropshipping noch ein relativ neues Konzept. Und dann haben wir das einfach mal ja. ausprobiert. Also es hatte noch nicht wirklich jeder so, wir konnten uns gar nicht wirklich was drunter forschen, haben es einfach mal angefangen. Und das war eigentlich so der Start, wo wir dann irgendwann mal ein Produkt hatten. Das war witzigerweise so eine, so eine Socke auch, also eine, so eine Sportsocke im Endeffekt. Und das ging ab. Und da, das war so unser erster Erfolg. Und dann haben wir so gemerkt, okay, hey, das Ganze funktioniert. Und daraufhin haben wir dann so uns ein Dropshipping ein bisschen ausprobiert, haben da ein paar hier und da ein paar Shops eigentlich auch aufgebaut und haben dann eben aber gemerkt, dass das ja ist schwierig, weil du hast immer das Problem mit der Qualität. Du, du weißt nie genau, was macht der Hersteller wirklich. Und daraufhin sind wir dann eigentlich doch da, dahin gegangen, selber Brands quasi aufzubauen mit Produkten auf Stock. Und das hat eigentlich alles auch immer ganz gut funktioniert. Ähm, irgendwann ist mir dann damit ein bisschen auf die Schnauze gefallen, weil wirklich dieses Fulfillment-Thema ist einfach nochmal was ganz anderes. Also ich sag mal, Online-Marketing skalieren, das konnten wir, aber da sind einfach so viele andere Baustellen im, im E-Commerce, die dann natürlich auch wichtig ja. sind und Safe. da ist dann bei uns da einfach an der Stelle gescheitert, aber währenddessen haben wir immer mehr schon angefangen für, für andere Brands mal hier und da so ein bisschen Coaching zu machen, ein bisschen Agenturdienstleistungen, weil, weil das Leute mitbekommen haben, einfach gefragt haben wir, dass wir die machen können und so ist dann diese Idee entstanden, hey, was wir richtig gut können ist Marketing, warum fokussieren wir uns dann nicht darauf und machen es für andere und ähm, genau so ist dann dieser Gedanke entstanden, hey komm, wir gehen jetzt komplett auf das Agency-Game und ja, also wir sind eigentlich alle mega happy damit, es macht super viel Spaß, man kriegt viele Einblicke
1: und ja, das ist einfach so, also, dass es uns antreibt. Sehr spannend. Seit sechs Jahren im E-Commerce-Bereich tätig. hast du auch schon einiges mitbekommen und äh, einige Entwicklungen, Ups and Downs auf jeden Fall auch, äh, auch mitgenommen. Ich finde auf jeden Fall spannend, dass sie jetzt äh, mehr und mehr in das Thema TikTok so geht. Ich glaube, du weißt mittlerweile dann auch, weil du einfach schon lange am Start bist, so, dass es halt einfach gewisse Trenddinge gibt, äh, Plattformen, die sich einfach krass verändern. Deswegen auf jeden Fall Chapeau an der Stelle, dass ihr auf das Thema aufgesprungen seid, weil ich glaube auch, äh, so wie ihr, dass in den nächsten Jahren auch immer mehr an Relevanz gewinnen wird. Äh, und ich finde auf jeden Fall auch sehr spannend, heute einfach mal wirklich einen tieferen Einblick zu bekommen von dir, wie die Plattform funktioniert, was funktioniert und wie man vor allem auch als kleiner Shopbetreiber da irgendwie mal mit reinstarten starten kann. Ähm, vielleicht bevor wir da jetzt reingehen, wenn du jetzt so auf die nächsten zwei, drei Jahre guckst, und äh, mal so zurückblickst auch auf deine letzten sechs Jahre, was siehst du aktuell so auf der Metaebene für Entwicklung im ganzen E-Commerce-Bereich, was siehst du für Chancen, was siehst du für Herausforderungen in den nächsten zwei, drei Jahren?
0: Mhm. Ähm, also ich finde, was für mich ein ganz großes Learning jetzt in der letzten Zeit war, ist auf jeden Fall, dass Omni-Channel immer wichtiger wird. Also ich sag mal, vor, vor vier, fünf Jahren, da hast du ein paar Facebook-Ads gestartet und das, das ging, ging durch die Decke, egal was du gestartet hast und es war vollkommen egal, ob du Google kannst, ob du irgendwie, ob du SEO was drauf hast, ob du E-Mail-Marketing machst, war wurscht, Facebook hat gereicht und jetzt im Laufe der letzten Jahre, ähm, merkt man immer mehr, dass es eigentlich ohne Omnichannel nicht mehr wirklich funktioniert. Erstens, weil es einfach extrem riskant ist, sich nur noch auf einen Channel zu verlassen, weil wir sehen iOS Update, Doom, Facebook Down, so ungefähr. Und ähm, du brauchst einfach, die Leute werden mit Werbung zugeballert auf einer Plattform, die brauchen einfach von mehreren Seiten auch ein bisschen den Trust dass sie einfach sehen, hey, okay, ich habe das mal auf YouTube gesehen, ich habe eine, keine Ahnung, ich habe mich zum E-Mail-Newsletter eingetragen, ich sehe was auf TikTok und so weiter. Und ohne, ohne Omni-Channel funktioniert es meiner Meinung nach nicht mehr, zumindest ab einem gewissen
1: Scale. Ab was für einem Scale, würdest du sagen, ist wichtig, mal so ein bisschen Differenzierung auch reinzubringen, weil ganz am Anfang, ich glaube, da würdest du mir zustimmen, ist ja schon entscheidend, einen Fokus zu haben und den Stein überhaupt erstmal irgendwo ins Rund zu bringen.
0: Absolut, also ich würde mal sagen, wirklich wichtig wird es dann so ab vielleicht 50.000 Monatsumsatz, also wenn man so gut fünfstellig ist, am Anfang klar absolut erstmal einen Channel rocken und dann sobald der einigermaßen stabil
1: ist, einfach weitere zur Unterstützung dazu nehmen. Ja, ja, safe. Finde ich auf jeden Fall spannend. Auch krass, irgendwie, was aktuell so abgeht im ganzen E-Commerce-Bereich. Man hört ja viel aktuell so Wörter wie Krise und so. Ist schon auf jeden Fall eine Stimmung, die jetzt nicht gerade berauschend ist, sage ich mal. Wie nimmst <lacht> du das Ganze wahr? Glaubst du, dass sich das irgendwann im Laufe des Jahres wieder liegen wird oder haben wir haben wir ein Problem gerade?
0: Ähm, ja, also ich, also klar ist es irgendwie gerade schwieriger, aber ich finde, wenn man jetzt schon länger dabei ist, wurde wird es von Jahr zu Jahr schwieriger. Also äh, man kann es einfach nicht mehr vergleichen. dem dementsprechend finde ich, sind wir schon so ein bisschen gewohnt, hey, okay, es wird einfach jedes Jahr schwieriger, es wird teurer, man muss einfach sich viel, viel mehr Dinge auch überlegen. Klar war es jetzt die letzten, äh, ja, die letzte Zeit schon deutlich schwieriger, aber ich glaube, also das wird sich genauso wieder ändern, es wird Lösungen geben, ähm, gibt es auch schon viele Lösungen fürs Tracking-Problem und Co., und ähm, ich bin eigentlich guter Dinge, dass das, also es wird weiter alles wachsen und wird auch weiter funktionieren.
1: Ja, safe. Bin ich, bin ich auf jeden Fall auch sicher, wenn man jetzt mal die Makrotrends so anguckt, ist ja einfach absolut unwahrscheinlich, dass äh, der stationäre Handel wieder gewinnen wird und E-Commerce mhm. irgendwie abgeben wird, so auf zwei, drei Jahre irgendwie gesehen. Deswegen denke ich auch so, am Ende die Messlatte wird einfach ein bisschen hochgelegt. Man muss einfach mehr abliefern und es ist nicht so einfach, sage ich mal, einzusteigen. Aber insgesamt ist natürlich trotzdem geiles Geschäftsmodell und es werden auch wieder bessere Seiten kommen, äh, bessere Zeiten kommen. Am Ende, was jetzt so die Tracking-Datenschutzsachen angeht, kommt ja gefühlt auch alle ein, zwei Jahre mal irgendwie ein großer Aufschrei, irgendwas, was sich verändert, aber es wurde ja jedes Mal irgendwo wieder hinbekommen. Deswegen bin ich auch guter Dinge. Da lass uns gerne mal aufs Thema TikTok äh, eingehen. Wo siehst du die Plattform heute? Man hat ja so ein bisschen äh, oder viele glauben ja, dass TikTok für jüngere Nutzer ist ähm, Und das eigentlich nicht relevant ist für, für viele Produkte. Ich habe das Gefühl, dass sich das krass verändert hat schon in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr. Also ich persönlich, wenn ich konsumiere auf der Plattform, sehe ich auch mittlerweile andere Inhalte als irgendwelche Menschen, die tanzen oder so. Ähm, Würde mich mal interessieren, aus deiner Perspektive, jetzt auch aus werbetreibenden Sicht, wo siehst du die Plattform heute? Was ist wichtig? Wie verhalten sich die Nutzer? Was für Nutzer sind auf der Plattform?
0: Ja, äh, super spannend, dass du es ansprichst, weil witzigerweise hatten wir gestern mit unseren TikTok-Raps im äh, ersten Gespräch und da haben sie uns so ein bisschen die neuen Nutzerzahlen vorgestellt. Und das ist wirklich verrückt, äh, wie sich die Zielgruppe da jetzt verändert. Also ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, vor, äh, zu Beginn waren es einfach nur Kids, die vor der Kamera tanzen, so ungefähr. Aber bereits letztes Jahr waren über 30 Prozent der Plattform waren 25 Jahre und älter. Und mittlerweile, ich habe da jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf vom Gespräch aus gestern, aber es ist nochmal deutlich gewachsen, äh, der Anteil. Das heißt, die Plattform entwickelt sich immer mehr zu einem ganz normalen, seriösen Kanal wie, wie Instagram, Facebook. Gut, Facebook ist äh, ein bisschen älter noch, aber es ist einfach. <lacht> die, die Käufergruppe dort ist da und wird immer größer. Ähm, und dementsprechend denke ich, das wird einfach ein K Kanal, also man sieht es ja jetzt, der wird sich etablieren auch weiterhin und wird äh, eine super spannende Alternative zu Facebook.
1: Ja, okay. ja, safe. Also habe ich auch das Gefühl, höre ich auch immer mehr jetzt von vielen Leuten, da, also TikTok ist auf jeden Fall ein Thema, was gerade in aller Munde ist, auch bei bei den Werbetreibenden mittlerweile angekommen, zumindest bei vielen. Ich glaube, viele haben immer noch so ein paar Berührungsängste, Ängste, weil ja auch dort die Messlatte relativ hoch ist, halt geile geile Erfolge zu haben, weil ja glaube ich, sehr, sehr viel auch mit dem Content zusammenhängt. Da können wir gleich auch sehr gerne mal drauf eingehen. Was ähm, mich noch interessieren würde, magst du mal so ein bisschen was zahlenmäßiges sagen? Der CPM, wie hat der sich so entwickelt jetzt in den letzten, letzten Monaten? Wo steht der aktuell vielleicht auch mit ein, zwei Vergleichswerten zu Facebook, dass die, die jetzt nicht so im Bilde sind, auch einmal verstehen, wo die Plattform ungefähr steht?
0: Mhm. mhm. Ja, also die Werte sind, also das ist wirklich super spannend. Auch die Entwicklung, also ich sag mal, vor letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, wenn man da irgendwas bei TikTok gestartet hat, das war, das war wild. Ähm, da, da waren die CPMs teilweise unter einem Euro und die CPCs, also die, die Kosten pro Klick, äh, ja. bei 5 Cent, irgendwie 8 Cent, also es war Wahnsinn. Mittlerweile finde ich, geht schon, also es wird alles teurer, klar, mehr, mehr Leute gehen auf die Plattform. Aber die CPMs, das ist immer noch ein Traum. Also oftmals liegen wir unter 3 Euro. Krass. Um, zum Vergleich bei Facebook, da sind wir teilweise irgendwie bei 15 bis 25 Euro CPM. Ja. Um, also allein deswegen macht es schon so viel Sinn, auf diese Plattform zu gehen, weil ich sag jetzt mal, die also die Conversion-Events, was mir tatsächlich für den Kauf zahlt, ist nicht unbedingt deutlich günstiger wie auf Facebook. Aber. Du erreichst für dieselben Kosten vielleicht einen Kauf, aber hast dafür die die dreifache oder fünffache Menge, Menge an Leuten erreicht. Und das
1: ist natürlich auch ja. spannend fürs für gesamte Brandbuilding. Safe, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. was Also mein Gefühl, ich sage ganz ehrlich, ich hatte mit TikTok bisher wenig Berührungspunkte, auch wenig ja. äh, in, den Ads, in, in den Ads dort gemacht bisher. Mein Gefühl ist, dass das Allerwichtigste ist eigentlich, keine Ads zu machen, sondern TikToks, die halt ja. dann einfach als Ads ausgespielt werden. Das habe ich jetzt auch schon häufiger mal gelesen. Ist natürlich dann schwierig für einen Brand-Owner, der jetzt vielleicht noch alleine ist, vielleicht auch ja. nicht gerade... Native diese Plattform ist, sondern 30, 40 Jahre alt oder so dort einfach irgendwie überhaupt ein Gefühl zu bekommen, so wie funktioniert diese Plattform? Wie nimmst du das Ganze wahr? Was ist aus deiner Sicht und auch aus deinen Erfahrungen jetzt aus den letzten Monaten entscheidend, um auf TikTok profitable und geile geile Ads zu schalten? Mhm. Also prinzipiell erste Regel einfach mal wild testen, weil ich habe
0: schon die verrücktesten Sachen funktionieren sehen, wo ich mir dachte, das das kann doch gar nicht sein. Also das ist so mein erster, also mein... mein Was zum Beispiel? Also das ist, glaube ich, das Verrückteste, eins der besten, die einen der besten rcw die wir das hatten, das war ein Video, das ging, glaube ich, 25 Sekunden lang, hatte nicht einen einzigen Schnitt und hatte eine Caption oben drin, aber das war nicht mal irgendein Font, der äh, auf TikTok verwendet wird. Also es war offensichtlich, dass das ein Video war, mhm. was man irgendwo erstellt hat. Und also es hat entgegen aller Regeln, wie man es eigentlich auf TikTok machen sollte, hat es wunderbar performt. Deswegen ähm, sage ich prinzipiell immer einfach mal alles testen, was man eh schon hat. Aber also auch dann, ganz
1: normale Ads, die jetzt, oder Video-Ads, Story-Ads, die sonst ausgespielt wurden, Hauptsache hochkant, gutes Format und dann gib ihm. Also zum ersten Start, wenn man wirklich sagt,
0: ich gehe jetzt mal rein, würde ich das wirklich einfach mal reinschmeißen, weil man kriegt so ein bisschen Gefühl ja. ähm, für den CPC, okay, wie sieht es denn aus? Habe ich zufällig irgendwas, was schon so ein bisschen funktioniert? Also einfach mal ein paar hundert Euro reinschmeißen und erstes erstes Feedback irgendwie holen? Genau, also das empfehle ich als ganz schnellen Start und dann ist es aber definitiv so, dass du ähm, native, also in der Regel performen die nativen Ads ähm, oder nativer Content ein, viel besser, weil die Leute auf TikTok, ähm, ich finde die sind, ähm, wie sagt man, die sind sehr sensitiv, äh, was den Content betrifft, um zu merken, ob das auf, quasi auf TikTok erstellt wurde oder ob das jemand gemacht hat, der die Plattform ja. kennt, das ist wie so eine, das ist wie so eine Community auf, äh, keine Ahnung, wie in Reddit oder ähm, äh, anderen 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 Foren, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Ist aber egal, auf jeden Fall, die Leute sind eine sehr klare Community und die merken einfach, wenn jemand da was macht, was nicht, der, der sich nicht auskennt. Ja. Deswegen für den langfristigen Erfolg macht es auf jeden Fall Sinn, sich da mit der Plattform zu beschäftigen oder irgendjemanden ins Boot zu holen, der da einfach äh,
1: am Start ist. Ja, ja safe. also mein Gefühl ist, was was ich äh, gemacht habe letztes Jahr, als das Thema so das erste Mal aufgekommen ist, so richtig, war einfach selbst mal auf TikTok ein bisschen zu konsumieren. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in die Sucht, äh, Sucht abfällt. Das kann nämlich sehr, sehr schnell gehen, aber einfach mal jeden Tag eine halbe Stunde irgendwie TikToks angucken, Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Plattform so tickt, was die Sprache ist. Ich denke, das ist für alle, die vielleicht auch einen Ticken älter sind, einfach eine super Sache, um einfach mal ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, was für ein Content auch funktioniert, was dort äh, gesehen werden will. Was würdest du sagen, wenn du den Content jetzt auf TikTok beschreiben müsstest, was sind so die zwei, drei Merkmale, die den Content dort ausmacht, der wichtig ist, auch in den Ads irgendwie zu, zu umzusetzen? Mhm. Also, was
0: man auf jeden Fall sagen muss, es ist ja in irgendeiner gewissen, es ist ja auch ugc content im Endeffekt, so alles natürlich, ja. aber ähm, es ist es ist schwierig zu beschreiben, was einen Unterschied ausmacht, aber es, wenn man sich ein eine typische UGC Ad anschaut, die mittlerweile auf facebook einfach ganz normal sind, was viele machen, das ja. ist nicht der Style, der auf TikTok funktioniert. Es ist einfach nochmal ein ticken RAW, würde ich sagen. Einfach ein ja, einen ticken RAW und man muss es einfach am besten immer mit Trends kombinieren. So, es gibt, und mit Trends meine ich jetzt nicht unbedingt, die ganzen, äh, jede Woche kommen neue Trends und ja. das ist gar nicht das was ich meine klar man kann nah der zeit gehen aber es ist unglaublich schwierig das die ganze zeit zu berücksichtigen aber es gibt einfach so typische klassische Konzepte ähm, die einfach auf TikTok seit Anbeginn etabliert sind und wenn man das kombiniert mit so einem Rawen ähm, UGC Stil dann ist das einfach so diese native Plattform der von den Leuten auch ange ähm der native Content der von der, der Community auch angenommen wird ja, ja, ist schon
1: krass auf TikTok. Also, die Trends, das ist auf jeden Fall so eine Sache. Was glaubst du, warum hat sich das überhaupt so durchgesetzt auf der Plattform? Oder warum ist das so anfällig dafür? Ist auch crazy, wie das einfach die Charts auch prägt, ne? Das ist krass. Ja, das ist krass. Boah, ich weiß auch nicht. Im Endeffekt kam, also, die Plattform ist ja im
0: Endeffekt aus Musically entstanden. Und ich denke, dass um Musically war ja damals die App, wo, wo das ja eigentlich immer schon so war. Irgendwie, man tanzt, man macht irgendwie, es gibt irgendwelche Hypes, die alle nachmachen. Und ich glaube, ja. deswegen ist das von Anfang an bei TikTok da so, ein mit rein,
1: ja... Ja. schwierig. Ja, es schwierig, also. ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall auch verrückt, weil diese ganzen Trends auch ja häufig mit Tanzen oder irgendwelchen Bewegungen zumindest mal zu tun haben. Man sieht ja wirklich 40, 50-jährige Leute in Anzug, die sich da gefühlt zum Affen machen so ein bisschen, aber das funktioniert halt auf der Plattform. Man sieht ja auch mittlerweile auch deutlich mehr ähm, Leute, die einfach ganz normalen Content machen, auch einfach stumpf teilweise in die Kamera reinreden, kleine Häppchen an Content irgendwo liefern, was ich auch sehr, sehr viel sehe aktuell sind so von HelloFresh äh, die, die Ads, das ist auch ganz klassischer UdC UG content der auch auf Facebook wahrscheinlich geil funktionieren würde. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Kannst du mal so ein bisschen, du hast gerade gesagt, Trends, die von Anfang an irgendwie funktioniert haben. Kannst du da mal ein paar Beispiele, was man oder was, was für viele vielleicht schnell anwendbar oder einfach mal auszuprobieren mhm. wäre? Genau. Das gebe ich
0: super gerne mit, weil das ist immer so die größte Hürde, wenn man, wenn man mit Leuten spricht, hey, warum, warum, warum macht ihr kein TikTok? Ja, wir wissen nicht, wie der Content ist. Und ich finde, ja. super einfache Konzepte, die man umsetzen kann, ist, zum Beispiel Three Reasons Why. Das ist so ein ganz typisches Konzept. Das kann sein, drei Gründe, warum ich Produkt XY gut finde oder warum ich diese Diät mache oder warum ich in dieses Gym gehe oder warum ich das, äh, was auch immer, Programm mache. Also das ist super. Im Endeffekt ganz normal die ja. Hook. Three Reasons Why. I mm -hmm. Und dann zählt man die Benefits auf. Ganz ja. easy umsetzbar. Um, ein weiteres schönes Konzept ist What I Bought versus What I Got. So, das ist eigentlich dieses typische Format, man mit einem greenscreen -Screen effekt man sieht im Hintergrund irgendwie den Online-Shop und dann mit Greenscreen-Effekt ist vorne der Creator und der zeigt mit dem Finger irgendwie so ein bisschen hin. Ja. Man sieht das Ganze ja. im Online-Shop und danach in der nächsten Szene sieht man es in Real. Das ist Ken kennt man auch, ja, kennt ja. man auch. Ja. ja. Genau. Und das ist super einfach zu machen und funktioniert super. Und dann ein klassisches auch, das funktioniert besonders gut, wenn halt ähnliche Produkte auf TikTok auch gerade schon ein bisschen trenden. Dann ist das TikTok made me buy it. Das ja. Diese Hook knallt immer, weil jeder, der auf TikTok ist, kennt dieses Konzept. Und wenn er das liest, dann ist er ja. erstmal so, okay, hold on, das muss ich mir jetzt angucken.
1: Ja, also, wenn man jetzt starten möchte, einfach mal ein bisschen ausprobieren will, erstmal stumpf der Content, der eh schon da ist, einfach mal mhm. reinwerfen, gucken, was passiert und dann im zweiten Schritt vielleicht einfach mal so drei, vier, fünf Trends, die immer schon geil funktioniert haben, wie die, die du jetzt aufgezählt hast, einfach genau. mal ausprobieren, das ist ein guter Start, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Produkte auch auf TikTok funktionieren, weil ich glaube, dass das sehr abhängig oder sehr wichtig aktuell noch ist, oder? Also, es gibt, glaube ich, viele Produkte, die einfach auf der Plattform vielleicht gerade noch nicht funktionieren. Was ist da deine Meinung zu der These? Mhm.
0: Ähm, absolut, also bestimmte Produkte funktionieren auch nicht und ich habe auch gemerkt, bestimmte Marken funktionieren nicht. Zum Beispiel mhm. habe ich es erst bei einem Bekannten, die haben eine sehr schöne Beauty-Brand eigentlich, es funktioniert mega auf Instagram, ähm, ist aber halt so diese High-Fashion-Instagram-Style, der ganze Shop, die ganze Brand strahlt das aus und ja. die haben es schon ein paar Mal auf TikTok versucht und es klappt einfach nicht, weil... Oftmals auf TikTok vom Gefühl her eher so Brands funktionieren, die halt auch in diesem Umfeld so groß geworden sind. Was weiß ich, Cookie Bros, äh, äh, 4Bro Ist, solche Geschichten. Die, ja. die, die Du merkst halt, die stammen von dieser Plattform. Das funktioniert oft, oftmals dann deutlich besser. Und ansonsten haben wir bisher auch gesehen, also wenn es zu teure Produkte sind, so ab 100 Euro wird es schwierig. Aber mhm. sag mal, also unser größter AOV, der noch gut funktioniert hat, waren 75 Euro. Also da ist schon Kaufkraft
1: auch da. Ja, um, safe. Genau. Was würdest du sagen, oder was sind jetzt gerade Erfahrungswerte, die du hast, was für Produkte oder welche, welche Kategorien vielleicht eher weniger funktionieren und wo Potenzial mhm. da ist, wo man es auf jeden Fall mal austesten sollte?
0: Also was auf jeden Fall extrem gut funktioniert, ist Schmuck und Fashion. Das ist Wahnsinn, das funktioniert extrem gut. Gerade, welcher Engel auch sehr, sehr gut funktioniert, ist so dieses Romantik. Also Romantik und so ein bisschen Protzer-Content, sage ich immer. Das zieht einfach die <lacht> Generation, ohne Scheiß. <lacht> ja. ja, wir hatten, also, das sind einfach so werte, ich weiß nicht so, es macht die Generation
1: aus, sind sehr, sehr romantisch. Also so kapotz protzer content ja, also ja. das, was ich hier gerade anhabe, ja, mit dem Reiter auf der Brust. Ja. Ist jetzt leider ja. bei mir nicht der Reiter, aber der würde gut ja. funktionieren. <lacht>
0: Scheiß, David Döbel ist <lacht> <lacht>
1: es,
0: es Ist verrückt. Also muss natürlich zur Brand auch passen. Aber wir hatten das ja. auch mal mit einem Kunden, der Schmuck macht, und er hat mir auch gesagt: Hey, nimm einfach mal jetzt, äh, nimm mal deinen Schmuck und zeig das von einem von Mercedes AMG. Hat funktioniert. Klar, verrückt. haben verrückt. Sich, äh, sind ein Drittel. Also ist halt auch mal die Frage: Kann ich das mit meiner
1: Brand vereinbaren? Aber wenn, Safe. go for it. Ja. Sehr interessant, sehr interessant. Ja. Okay, spannend. Und ha habt ihr auch Erfahrungen so im Bereich Food, Beverage? Ha hast du da irgendwelche Erfahrungswerte? Noch nicht, nee, nicht wirklich. Da haben wir noch, also zumindest von aus unserer Seite jetzt noch keinen Kunden betreut. Ja, okay, aber ja. So Alkohol und sowas kann man schon auch bewerben auf der Plattform. Das äh, ist, ist also erlaubt vor
0: Ja, sorry. Ähm, man muss ein bisschen gucken, zum Beispiel, wir, wir hatten jetzt schon zwei Kunden im Nahrungsergänzungsmittelbereich, und da muss man sich, es gibt ja auf TikTok Self-Service-Accounts, also wenn man sich selber einfach einen Account anlegt und es gibt halt dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, also Agency-Accounts im Endeffekt. Also wenn wir jetzt über einen Kunden was einen Account beantragen, dann ist das ein Managed-Account. Und über Self-Service-Accounts kriegst du nicht mal Nahrungsergänzungsmittel beworben. Das heißt, man muss dann ah, immer krass. über eine Agency, außer man ist eine große Brand, eine sehr große, dann kann man auch versuchen, direkt den Kontakt zu Facebook, äh, TikTok zu finden, ansonsten muss man über eine Agency gehen, die können nämlich dann manuell diese Accounts white labeln lassen. Okay, ähm, dementsprechend solche Themen Alkohol und alles da, muss man dann mit dem jeweiligen Rap rangehen und gucken, ob die das white labeln oder whitelisten. Ja.
1: Okay, spannend, spannend. Aber ja. Fashion, Schmuck, Romantik, Protzer-Content, das, ja. äh, das merken wir uns auf jeden Fall mal. Du hast gerade auch Brands angesprochen, die auf der Plattform groß geworden sind. Da fällt mir auch direkt eine Brand ein, Lockhart, hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Kannst du mal so ein bisschen, mich würde mal interessieren, diese Brands, die jetzt only TikTok sind, ist ja gefühlt bei bei diesen Brands oder bei, bei einigen Brands der Fall. Wo liegen die umsatzmäßig? Was ist da möglich? Was hast du gesehen bereits? Und was macht so eine Brand aus? Mm.
0: Ja, was, was ich jetzt zum Beispiel, wir hatten mal mit 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 Cookie Bros gesprochen. Ähm, das war ja auch mal so ganz interessant, weil die haben ja eigentlich nur organisch viel. Sie also hatten ja noch nicht mal einen Online-Shop, klar. Also die die, die, ja. die sind ja nur offline. Und ähm, wir haben auch einen weit, also wir haben einen Kunden, der macht, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was, im Endeffekt so Koffein-Ersatzprodukte, sage ich mal. Und die sind eigentlich auch ursprünglich, die waren anfangs nur offline und sind dann so, haben einen Online-Shop gestartet quasi und dann mit TikTok Organic eigentlich sehr, sehr viel gemacht. Und, ähm, ja, das ist schon krass, also das sind schon Umsätze möglich, ähm, sag ich mal, im soliden vierstelligen, fünfstelligen Bereich dann auch,
1: ähm, ja, ja, okay, spannend. <lacht> Spannend, spannend, ja. Und bei, bei, ihr habt ja sicherlich auch größere Brands, die ihr auch schon länger betreut über Facebook, Instagram und so weiter mit eurer, mit eurer Agency. Was macht mhm. da TikTok mittlerweile für, für einen Anteil vom vom Werbebudget aus und auch von von der Relevanz, sage ich mal? Und wie shiftet sich das Ganze gerade? Mhm. Ähm, ja, also im Endeffekt, es ist schwierig, also so Zahlen wie auf
0: Facebook TikTok, Instagram zu erreichen, ist noch schwierig. Also, ähm, da ich sage jetzt mal, mehr als also Gute vierstellige Spends, ich weiß nicht, 4.000, 5.000 Euro Tagesbudget, ähm, sind möglich, wenn man eine gute Content-Pipeline hat. Ähm, höher ist echt schwierig. Das haben wir nicht oft geschafft, nur zu zu krassen Events, sage ich mal. Aber so unterm Jahr, da irgendwie da konstant fünfstellige Spends zu haben, was ja für viele auf Facebook normal ist, äh, ist aktuell noch schwierig, würde ich sagen. Ja. Ähm, Ansonsten die meisten Brands, was ist der TikTok-Anteil, also das höchste würde ich sagen 30,
1: 30, 30 40 Prozent vom, vom Budget. Okay, würdest du sagen, dass das von, von Facebook eher weggenommen wird oder dass es einfach on top nochmal raufkommt, weil Facebook für viele auch noch geil funktioniert?
0: Äh, boah, sowohl als auch, also es kommt immer drauf an, wir haben ein, zwei Cases, wo halt Facebook aktuell auch ein bisschen bröckelt, dann haben wir halt einfach von Facebook rübergezogen zu TikTok. Mhm. Das wird schon umgeschiftet. Bei manchen, wo Facebook eh geil funktioniert, einfach zusätzlich noch machen noch TikTok mit drauf.
1: Ja, okay, ja. macht Sinn. Und wenn jetzt, also angenommen ihr habt jetzt einen Case, ist eine Brand, die wirklich schon gute Umsätze fährt, auch über andere Kanäle mhm. und die möchte TikTok noch erschließen. Bei angenommen das Produkt eignet, eignet sich dafür ist ja super wichtig, glaube ich, viel Content sehr regelmäßig zu erstellen, weil das, was ich jetzt auch schon häufig gehört habe, ist, dass der Content auf TikTok teilweise sehr, sehr schnell ausbrennt irgendwo. Wie geht ihr davor, diesen Content zu sourcen? Wer macht das Ganze? Arbeitet ihr da mit Creators zusammen? Wie genau funktioniert das? Nehmen wir uns da gerne mal ein bisschen mit.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich einfach das Thema bei TikTok mit dem Content. Also, wir sind auch öfter mit unseren Raps im Gesprächen. Also, es ist bei allen Kunden, egal wie groß, ist immer dasselbe Problem. Und TikTok ist da auch gerade selber am Überlegen. Die überlegen sich da viele Sachen, wie sie das halt lösen, weil das ist die größte Eintrittshürde, sag ich mal, für alle. Ja. Und, ähm, wie wir, also, wie wir arbeiten, ist im, aktuell versuchen wir ein Content Creator Netzwerk aufzubauen, nur für TikTok Creator. Das, wird wahrscheinlich jetzt dann auch stehen in den nächsten Wochen, also das wird dann eh spannend, aber aktuell machen wir es wirklich so, dass wir gucken, dass Kunden natürlich schon Creator in der Hinterhand haben und wir briefen die oder aber vereinzelt haben wir auch Creator gesucht, wirklich auf der Plattform TikTok, weil das ist ganz wichtig, auf Insta Leute zu finden, die wirklich checken, wie man TikTok-Content macht, das ist gar nicht so einfach, also das ist tatsächlich besser, Leute zu suchen, die wirklich auf TikTok aktiv sind und diese quasi dann mit den, mit den Brands connected. Aber wir machen wirklich so das Briefing, weil, ja, das ist halt so ein bisschen die Erfahrungswerte, die wir natürlich auch aufgebaut haben und was es dann auch irgendwo ausmacht. Und dann ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist Content Recycling, weil egal, wie viele Creator du hast, du, ist, also ich habe noch keine Brand kennengelernt, die es schaffen, wöchentlich komplett neues Material an den Start zu bringen. Ähm, deswegen ist ein großes Thema wirklich Content Recycling. Das Coole ist, auf der Plattform, das funktioniert sehr, sehr gut, das heißt, wenn man wirklich mit, dem, mit den Creatives spielt, man, man fügt andere Hooks hinzu, man macht einen Sehnenwechsel, man spielt mit den Soundtracks, weil ich meine, es ist eine music -driven ja eine music-driven Plattform. Das macht extreme Unterschiede in der Performance, wenn man einfach die Tracks ändert. Und so hat man halt viele Hebel, die man, an denen man ansetzen kann, um eigentlich aus einem Content-Piece dann wirklich viele Creatives zu machen.
1: Ja, ja macht auf jeden Fall Sinn, da effizient zu arbeiten. Mal angenommen, man hat jetzt die ersten Tests gemacht. so Man hat draufgeschmissen, rauf, was man eh schon gemacht hat. Das hat einigermaßen funktioniert. Dann hat man mal diese Trends durchgetestet, die du gerade angesprochen hast, hat auch da positives Feedback bekommen. Man entscheidet sich dann irgendwo, mehr auf TikTok zu machen, da all in zu gehen vielleicht auch. Was würdest du einer Brand irgendwo in einem mittleren, fünfstelligen, sechsstelligen Bereich äh, empfehlen? Mit wie vielen Creators sollte man da zusammenarbeiten? Und wie genau findet man die jetzt auf der Plattform? Mhm.
0: Also, Creator natürlich, je mehr, desto besser, klar. Aber ich sag mal, drei bis fünf ist schon echt gut. Es gibt, man kann natürlich auch den Case machen, das macht es nur mit einem. Zum Beispiel Cookie Bros, da ist ja eigentlich der, also zumindest der organische Content ist ja hauptsächlich eine Person. Also auch das kann man machen. Wenn man wirklich sagt, hey, wir möchten, dass wirklich unsere Brand mit dieser Person connected ist, geht auch das. Aber ansonsten, wenn man da irgendwie drei bis fünf am Start hat, ist das schon echt gut gut. Ähm, ja, genau.
1: Und, weißt, und und wie wie findet, wie findet ihr die Geht ihr einfach rein, sucht thematischen Content, der irgendwie irgendwie reinpasst, beziehungsweise jemanden, der das gut repräsentieren könnte und dann haut ihr die einfach an oder wie genau würdest du da empfehlen, vorzugehen? Erstmal ganz pragmatisch. Mhm. Also
0: absolut, man kann entweder auf der Plattform einfach gucken, ich meine, wenn man sich selber ein bisschen damit beschäftigt, dann sieht man vielleicht hier und da auch mal Leute, die man einfach, ja, die passend sind. Ansonsten kann man natürlich auch einfach eher in der Suche Bisschen durchgehend zu den verschiedenen Themen, aber sonst gibt es natürlich von TikTok noch den TikTok Creator Marketplace und das ist ein Tool, ähm, das im Endeffekt TikTok aufgebaut hat, damit man eben leichter Creator findet. Also jeder, der einen TikTok-Account hat, kann sich da anmelden und man kann halt da mit gewissen Filtereinstellungen schon so ein bisschen klassifizieren. Es sind jetzt nicht unendlich viele Leute da, aber alle, die da sind, die haben natürlich auch Interesse Content zu machen und die kann man halt super ja. einfach kontaktieren.
1: Nice. Ja, den Link werde ich auf jeden Fall mal in die Show Notes hauen Für die, ja. die es äh, gerade interessiert, das ist auf jeden Fall mega hilfreich. Mhm. Und wie geht ihr jetzt als Agentur vor, was die Bezahlung von den Creators angeht? Bezahlt ihr die nach Stunde, nach Video? Wie genau, ähm, oder wa was sind da Ansätze, wie man das Ganze irgendwie regeln kann?
0: Ja, das ist, das ist natürlich immer, das kommt natürlich immer auf die Creator drauf an. Das, das ist auch teilweise unterschiedlich. Also, am besten bezahlt man pro Video tatsächlich. Ähm, macht es unserer Ansicht nach einfacher. Ähm, man ist dann natürlich auch wieder die Frage, arbeitet man jetzt mit Großen, mit Kleinen? Also wir finden, es reicht ab kleine Creator reichen, die, die günstig sind, sage ich mal, oder vielleicht ja. auch mal nur was machen, damit sie die, äh, die Produkte bekommen, weil du brauchst jetzt nicht die riesigen, klar, hier und da, das ist wie, klar, Instagram-Influencer-Marketing kann man mit den Kampagnen fahren, aber ich sag mal, für Evergreen-Ads geht die Nummer nicht auf, wenn man da irgendwelche Großen engagiert die ganze Zeit.
1: Ja, ja safe. was ist da so, so ein Richtwert, so eine Daumenpeilung was man da, wenn man jetzt das, das erste Mal irgendwie mit Creators zusammenarbeitet, was man da für so ein Video ein, einrechnen sollte?
0: Ja, also ich sag mal, also, ja, 100, 50 Euro kriegt man vielleicht manchmal 50 bis 200 Euro. Also die mittlerweile, was man wirklich merkt, die Leute, die wissen, was sie wert sind und dass sie gebraucht werden. Also man kriegt da teilweise ja. auch echt freche, äh, äh, Beträge genannt schon. Aber wenn man Safe. da ein bisschen sucht, äh, findet man natürlich auch welche, die es günstiger machen. Aber es ist nicht unrealistisch, dass man da für ein Video irgendwie 150 bis 250 Euro zahlt. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, safe ist schon ist schon, ist schon krass. Ich meine, sie haben ja auch einen auch einen großen Wert und wenn man eine geile Ad äh, hat und dann Volltreffer landet, dann äh, hat man das Geld ja auch locker locker wieder raus und alle haben davon profitiert. Habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht, was ich jetzt oder was ich auch sehr häufig sehe auf TikTok sind jetzt äh, Kampagnen, äh, damit wirklich richtig großen Influencern, die man einfach kennt auf der Plattform, wie jetzt einen Herrn Anwalt oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Habt ihr habt ihr da mal Berührungspunkte mit gehabt irgendwie mit solchen mit solchen Geschichten? Haben wir jetzt
0: leider noch nicht so gemacht, aber das macht auf jeden Fall Sinn und das wollten wir jetzt auch mehr mit reinnehmen in Zukunft. Aber das ist halt auch nochmal ein komplett eigener Bereich, dass ja am Endeffekt dann, ja, das ist schon Influencer-Marketing, wo es da mit reingeht, ja. das ist schon komplex, weil dann klar, du das musst ja erstmal mit denen in Kontakt kommen, da musst du mit denen da wirklich größer verhandeln. Aber an sich, was halt cool ist, auch auf äh, TikTok, dass quasi, es gibt ja dieses Spark-Ads-Format, damit man einfach... Äh, äh, Posts von anderen Profilen bewerben kann, einfach nur mit einer ID. Das funktioniert halt super unkompliziert auf TikTok, also das haben die schon sehr, sehr smart gelöst, also wenn man mal sagt, hey, man möchte es da mit einem äh, mit einem, mit einem größeren Creator irgendwas starten, dann kann man halt auch echt super simpel ähm, die, diese Posts bewerben, also das
1: haben die echt nice. gelöst. Ja, hört ja, sich echt spannend an. Ich finde es immer wieder beeindruckend ähm, zu sehen, was richtig große Brands machen, so About You mit den About You Awards da. Das ist ja jetzt irgendwie vor ein, zwei Wochen gewesen. Die ganze Timeline war vollgespült. Die hatten ja wirklich alle Influencer, alle Großen irgendwie von TikTok äh, damit am Start. Schon äh, Wahnsinn. Das würde mich mal interessieren, was das, äh, was, was das da generiert hat bei About You und was TikTok auch mhm. äh, dort mittlerweile für eine Rolle spielt, wenn man jetzt mit den Großen dort zusammenarbeitet. Mhm.
0: Ja, also Krass.
1: Ja. Alright, sehr schön, dann lass uns mal überlegen oder lass mich mal kurz überlegen, was ich was ich noch für Fragen habe an dich, was mich noch mal interessieren würde, ihr habt ja auch sehr, sehr viel Erfahrung schon jetzt abseits von TikTok, aus dem Thema Facebook-Ads, E-Mail-Marketing hast du gesagt, macht ihr Native-Ads, was ja da einfach super wichtig ist und was wir merken, wo viele Herausforderungen haben, ist einfach ein, ein klarer, testing wie genau man dort vorgeht, wie man genau auch vor allem dokumentiert, was man dort gemacht hat, was eigentlich funktioniert, was nicht funktioniert. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie ihr als Agentur das Thema angeht, wie wo ihr eure Dokumentation aufbaut und was da so vielleicht ein zwei Tipps sind, die du ja, die du, die du mitgeben kannst? Mhm.
0: Ja, die Thema Dokumentation ist immer ist immer ein großes und schwieriges Thema, <lacht> weil das sind immer so diese extra Meter, den man da gehen muss. Ähm, also was wir dafür als Tool nutzen vielleicht, ist Notion, ähm, das ist eigentlich ganz cool, so für Dokumentation,
1: Wissens, Datenbank, ähm, finde ich wirklich, finde ich cool, das Ja, ist eigentlich fühle fühl ich auf jeden Fall auch, ich habe auch gesehen, ihr habt äh, letztes Mal was zur Mitarbeiterschulung äh, veröffentlicht oder du bei LinkedIn, da war ich gerade auch an dem Punkt und da hast du mich auch überzeugt, das Ganze über Notion zu machen, ich war am ah. Haar an, so, ob ich Notion nehme oder irgendwas anderes, es ist Notion geworden am Ende, also ich feiere feier das Tool ja, ja. auch. Ja, ist mega. Also man muss und man kann so viel damit machen. Man muss mal
0: so ein bisschen aufpassen, dass es nicht ausartet, aber ich finde es auch echt cooles Tool. Und genau, das kann ich auf jeden Fall zur Dokumentation empfehlen. Und ansonsten zum Testing-Prozess, also immer keep it simple. Also wir, klar, wir überlegen uns natürlich immer so erstmal ein paar Marketing-Angles ähm, ja, für, für, für ein Produkt oder für eine Produktkategorie. Und dann. Ich wirklich, testet mal die verschiedenen Trends, einfach mal drei Te Trends für jeden Marketing-Engel. Keine Ahnung, man packt sich drei marketing angles und sagt, hey, ich probiere jetzt mal diesen Trend für jeden Engel.
1: Mhm.
0: Und genau, und, und so geht man dann eigentlich durch und guckt einfach, okay, welcher Engel funktioniert und welches Trendkonzept funktioniert. Und so arbeitet man sich dann quasi daran entlang, probiert einfach hier und da ein paar Trends und, und meistens funktionieren so die simplen Dinger sehr, sehr gut und die kann man einfach durchexorzieren, was weiß ich, dann hat man eine Version von Three Reasons Why, die funktioniert ganz gut, zack, ist, äh, ist, ist dokumentiert, hat man sich gemerkt und dann probiert man einfach mal vielleicht vielleicht Schiene Creator oder mal in verschiedenen Alltagssituationen nochmal, mal draußen, mal drinnen und so und so kann man eigentlich das, das schön durchexorzieren.
1: Ja, ich glaube, wenn man einmal auf TikTok oder so ein bisschen Gefühl bekommt für die Plattform, auch ein mhm. äh, bisschen unterwegs ist, dann findet man auch immer wieder neue Trends, die man ja. irgendwie dann noch mittesten kann und so. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie viel Content auch auf, einfach auf dieser Plattform ist. Nice. Ja, sehr schön. Also es waren auf jeden Fall ultra, ultra geile Inputs von dir, Timo. Vielen, vielen Dank, dass du es alles so offen geteilt hast, ich glaube, das hilft vielen, vielen Zuhörerinnen und Zuhörer hier gerade wirklich äh, richtig weiter, da einfach mal so die ersten Schritte klar zu haben, wie man wie man ansetzen kann bei dem Thema. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage an dich, bevor ich dir die stelle, für jeden, der ähm, Bock hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, Timo, oder mit euch Kontakt aufzunehmen, ich verlinke äh, euer LinkedIn-Profil einmal in den Shownotes, eure Website äh, verlinke ich auch auf jeden Fall in den Shownotes. Ich denke, dass jeder sich auch bei Timo melden kann, äh, wer Fragen hat oder einfach mal, äh, einfach mal sprechen möchte, ob das Thema TikTok vielleicht auch interessant sein könnte. Und äh, ja, letzte Frage an dich. Du bist ja auch noch relativ junger Typ, bist jetzt ultra lang schon im E-Commerce-Bereich äh, e tätig und hast ja auch äh, mit den zehn Mitarbeitern bei euch in der Agentur und auch den Werbebudgets, die ihr verwaltet eine hohe Verantwortung, würde ich jetzt mal vermuten, äh, die so oft gelastet. Wie schaffst du es als Unternehmer, einen freien Kopf zu bewahren und irgendwie die Journey, auf der du dich befindest, auch zu genießen? Was, ist, äh, was sind da deine, deine Tipps und Tricks, die du mitgeben kannst?
0: Geile Frage, das ist echt das ist echt nice. Ähm, ja, das ist wirklich so ein Thema, gerade wie du sagst, dass man diese Journey genießt, das ist wirklich so ein Thema, was man manchmal vergisst, weil wenn wenn halt in schwierigen Situationen, ähm, was mache ich? Also tatsächlich, ich habe eine Morgenroutine, die, die, die mir wirklich immer hilft, auch wenn ich meinen scheiß Morgen habe. Und da sind wichtige Punkte, ich habe dieses ähm, äh, Tagebuch von, wie heißt es, ein 6-Minuten-Tagebuch oder so, mhm. da ja. gibt's es die Pur-Version, das mache ich jeden Morgen, jeden Abend, das dauert morgens drei Minuten, abends drei Minuten, da kann man einfach so ein bisschen Dankbarkeit aufschreiben, sich überlegen, hey, was, worauf freue ich mich an diesem Tag, dann kalt duschen einmal, eine Meditation machen mit der Calm-App, der App nice. meditieren und dann, was ich jetzt seit ein, zwei Monaten mache, ich mache immer einen Morgenspaziergang mit dem Kaffee. 10, 15 Minuten und dann ist der Tag schon mal geil
1: gestartet und das, ja, hilft mir ungemein. Nice, sehr geil. Vielen Dank fürs Teilen, Timo. Ich danke dir. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei allen Projekten, die ihr so, die ihr so macht. Das sind ja, sind ja einige Dinge und auch weiterhin viel Erfolg äh, bei TikTok mit den Projekten, die ihr da am Laufen habt und danke ja, für all die Insights, die du heute mit uns geteilt hast. Mega cool.
0: Ja, super gerne. Mich hat es auch mega gefreut, dass ich am Start sein darf. Danke. Top, sehr schön. Auf rein.